0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目。保持冷静，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。今天是我们节目的第五十三期啊。嗯，首先我说一件事啊，就终于把这个结婚的仪式、嗯、仪式给办完了，也在现场让艾瑞卡的真面目见了一些我的朋友
1: 。对我有一种自己瞬间就见光死了的感觉。呃
0: 应该没有，就大家都很很喜欢你嘛，对
1: 吧？哦、oh, ，好开心，谢谢大家。然
0: 后呃，就可能就是其中一位，你还要去参加一个其中一位的一个工作，是吧？就是去看一下现场对啊然后。对
2: 对
1: 对
0: ，求这个满
1: 足我没有做成艺人的梦想
0: 。好，我们看一下真正的艺人是怎么工作的啊？至于是什么呢？我们暂时先保密啊，就是肯定后续会有跟这个事情相关的一些信息全放出来。
2: 是的，那我们今
0: 天要聊的这个第一个话题呢是,是,是，所以真的存在来吧，就抱着睡而已，什么也不干这种事儿吗？你信吗？我首先啊，首先就是我是信的啊、呃，我也信啊、呃，就是啊，这有什么意思？对，我
1: 我是不信男生，我觉得自己可以做到，但是我觉得男生应该做不到吧。
0: 呃，其实也是做得到的哈、啊，但就是说，这个得很大的定力哈、啊，而且会，你做完之后，你不能出出来跟人说，说完之后会被人骂死，就尤其是会被男同胞们，男同胞们嘲笑死啊。啊，当然反过来有时候也会被这个女同， oh. 这个女性可能也会被她的一些朋友嘲笑，因为她会觉得说，就因为你，因为有时候会存在这样一种说法，就虽然这个可听上去可能特别的，嗯、呃。男权，但是经常一女的跟男的睡了一晚上，什么事都没发生、嗯。旁边他的小伙伴就会说你：“你你得丑成什么样？”然后他他他就跟你什么事都没有发生啊。然后当然还有还有真的有过这种事情的，我我知道过一个例子，说什么啊，女性女性把这个衣服脱下之后，一股臭鸡蛋的味道扑面而来。这个当然这个、这个、我们好像。之前有提过，对、哦、我们节目之前也说过嘛，对吧？这种事情当然也是有，当然就是说，就从正常的这个躺下什么都不干这个这个说法来说的话，呃，也不是说完全就没有可能，对吧？这个我记得我在我高中的时候，那会儿在网上看了一本看了一一本小说吧，好像是叫《我爱美元》。就是一个叫朱文朱朱文的一个人写的，哎，这人应该还是一个某文学奖获奖的作者、嗯，如果我没记错的话。嗯、然后那篇那篇文章呢，其实就讲了一个，呃，嗯、首先就是拜金嘛，就是大家都喜欢美元，他觉得美元只有美元那个绿色的小纸片是最最坚挺的，对吧？然后，<笑>对，然后就讲到说他拉着他爸两个人来，呃。来,来干嘛？来他，他在他那个地方去去找找鸡的这样一个过程哦，去嫖娼，对，大概是这这个意思。然后里面就提到了一个人，我我如果我没记错的话，应该是他的一个亲戚，好像他哥还是谁，反正这个我阅读也有点久远了年代，所以在这儿我就凭回忆跟大家说啊，嗯、就是说你为什
1: 么高中就要看这么现实主义的剧作呢？<笑>那
0: 会儿那会儿你就。无聊嘛，然后你打点开看，点开看，你发现那那个时候又没有像《宝石冷静》这样的节目，对吧？然后对们我们,、啊、我,们我们看到了这样的一些情节呢，那我就只好，嗯，就是正好借这个机会就看下
2: 去那。那
1: 个时候我还沉迷在言情小天后明小溪的作品里面，
0: 肯定我,我跟你讲，精神境界。据说两性有有差异的啊 (笑) ， 这个男性这个青到了青春 期， 也叫思春期这个阶段以 后， 可能那个欲望会更强烈一些。然后呃 呃， 然后就那里面讲到了他一个哥哥还是 谁， 然后说跟他同屋住着另外一个 人， 两个人就躺在大概一张床 上， 然后这个床可能是比较 大， 还是说两个床挨 着， 我忘了。然后就是
2: 嗯
0: 啊说什么都什么事都没有发 生， 然后住了很长时 间， 什么事都没有发生。然后他他就在里面就写嘛说，真的有人能够做到说什么事儿都不发生吗？然后他说反正他是不行，大概是这个意思。然后我就在想，其实嗯，你说我，我一直特别好奇一个问题，海龙哥，
1: 就是以你作为一个男生的呃实际经验来说，如果说就是晚上呃孤男寡女共,共处一室。然后女生就是一个呃很正常，就不是说特别漂亮，就是一个特别正常，然后身高正常，体重正常，然后脱了衣服也不会有臭鸡蛋味儿的女生，跟你躺在一起，你会不会就会自然而然的就会有那种想法，就是你可以做到你来吧就抱着睡而已什么都不干，但是你如果跟这样一个人在一起，会不会就会呃？不由自主的生理性的就会有那样的想法
0: ，你猜，
1: <笑>我要爆粗口了
0: 。是这样的啊，我我我我我我想就是绕一下你这个问题啊，就是说呃，其实其实是这样的，其实有时候男的可能真的会有各种各样的这种想法，因为嗯，尤其是在青春期的时候，那个时候就是你经常在网上看到有些人说我。我已经不追求数量了，也就是说，他年轻的时候曾经追求过数量，对吧？然后，嗯，其实，其实就是觉得说啊，就像这个当年季羡林写的时候，说我这辈子最大的梦想就是多日记一个女人，就这个我们也之前节目当中说过，就是说这种想法肯定是有的，但是你如果到了一个年龄段，就随着你阅历丰富之后呢，你会发现这个事情其实并不不不是太可行，哪怕这个女性有这样的意愿，有时候你都不一定愿意。对吧，就是因为有时候人都不是理性的，这男女双方说不定哪方就会把这个事情搞得复杂，你明白吗？呃，就是原本原本，比如说你跟某一个人是很好的朋友，然后呢，嗯、你有天跟他上床了，完了之后，你觉得你还能跟他像跟别的朋友一样那样相处吗？就是这个问题，当然有些人是可以的。有些人是可以的，但是，对,对,对但是很多人做不到，尤其是就以我的经验来说，啊、很多女性做不到，就她会觉得说她跟我他跟我做了之后，她，我们俩就不是朋友。至于是什么，如果不是女朋友，男男男女朋友的话，反正也也不是朋友的关系。就我就刚、啊、大概有有这样一个情况对对对，然后我个人认为我是可以做到的，嗯、就是说能分开，但是。一旦这双方有一方做不到，其实就没有办法进行，
2: 嗯
0: ，对吧？所以，呃，所以就是说，啊、我根本
1: 就没有试过，所以不知道能不能其实能做其实
0: 说句实话，嗯、就是当一个女性已经躺在床上的时候，跟你，或者当你一个异性跟你躺在床上的时候、嗯，其实真要做，我觉得也不会说就不愿意，对吧？我,我当一个
1: 女性愿意跟你躺到一张床上的时候，说明她对你一定是有好感的
0: 。对我，我我的感觉也是这个样子嘛。但是，但其实有时候真的就就这个事情就只能到此为止，<笑>真的就只能到此为止。哦、反正反正反正就是这是我的一个感觉，就是很多人他做不到说我我们俩做完这个事儿，因为本本来你可能很珍惜这个朋友，但是做完之后你会发现哪哪都不对。<笑>就整个整个就一个状态就不不太对嘛，那在这在在这种情况下呢，我可能就倾向于说，就说那就不做了，就我们就还是正常做朋友好了，好了。然后有时候甚至连抱着睡都没有，就因为你抱着睡就难免擦枪走火嘛，对吧？那那就反正还还不如索性各睡各的，啊。但这个时候就是有时候也很痛苦，就是。呃，有一些女性确实是有那个欲望的，但是没有办法，对吧？
1: 对，这时候我们女性又会觉得觉得受到了奇耻大辱，就是她跟你躺到一起，她一定是对你有好感的，结果竟然没有吸引到你，然后两个人就这么别说抱在一起睡了，还各睡各的哦，第二天醒来的心情
0: 简直是糟透了。我我不确定你说的这个女性有多少是这种情况，那有些女性真的不是这种情况，这个我也我也能能理解，就是。我也见过啊，就是说，嗯，他确实就是说，我觉得我一个人睡觉太太寂寞，然后我想有个人陪一下，嗯、我真的不不想去、哦、去做那个，就做爱这件事情，就真的有这样的女，哦、所以，嗯，所以这个这事儿呢，我觉得也得分人，也得分人，而且是这样的，嗯、如果真的这个女性有这个意思的话，我们我我就不奢求说他主动的提出来，他是会给一些暗示的，我觉得只要这个男性不是那么。榆木脑袋的一个男的，他应该很容易能够感知到这一点，你明白吧？就是很容易能够感知到这一点。就怕的是什么呢？怕的是说你女性其实不愿意，但男的硬推，就是所谓“霸王硬上弓”嘛。就这个、嗯，很多这种色情小说里面经常用用这个词啊。哦，霸道
1: 总裁爱上我。
0: 对，经常经常用用这种这种感觉的词。但其实你这样做的话，有时候并不一定是一件好事对吧？我觉得。或者说，大部分情况下，尤其是现在这个以女权的视角来说的话，啊、呃，女性说不要呢，就是不要，没有说这个、嗯、对、呃、一定要要的这样一个意思，对吧？然后，所以，所以，所以，其实我出于尊敬女性的态度，有时候遇到这种情况，肯定也是不愿意跟他去去做的。就是你非要说我结合个人经验，那我肯定是这么说。然后，呃，还还有就是这个让我想到了一件事儿啊，就是日本 A 片里面。嗯我们知知道有一个词叫什么 “ya me de” 是吧？是吧？就那个 “ya me de”， 对，就那个那个那个词，就是说是不要的意思嘛。嗯，是的。但据我的朋友跟我说，说其实他说这个词的时候，不是真的不要，就是啊，就是你记得
1: 咱们两个之前讨论过的一个段子吗？什么？就是英文说 “stop”， 嗯，那就是真的 “stop” 了。嗯。女女人跟男人说。啊、嗯！但是你要是拿日文跟他说“ y e a h m ヤメて”，嗯，可能就会笑得更凶狠。对,、啊
0: 对，这这没首先就是，我我我先不说这个语言差异的问题，就说日本的那个 A 片里面，其实除了这个词之外，还有另外一个词，说停止不要的意思好像我如果我们我我不知道你你学过日语的，你知道知道是哪个词？然后我的日语
1: 就停留在问路的阶段
0: 。<笑>我以为你的日语就停留在照着五十音图唱歌的阶段。Okay. 呃、<笑>这个，嗯，因为五十音图这个，大家其实照着那拉丁文字母唱歌，应该嗯很容易学会、啊嗯，对吧？对。然后，呃，其实有另外一个词，当这个，麦我、哦、我不太清楚，反正就这个 A 片里面的女性，如果在说这个词的话，就男的就会真的听。我我不清楚是这个只有在成人的这种节目当中是这个样子 的， 还是说日常生活中他们也会有这样一个区 别？ 我我我我我看来我看
1: 的 A p i 还是太少 了， 嗯， 都没有注意到有这种细微的差别 啊，
0: 或者说一个叫不 要， 一个叫不 行， 然这个这个呃。你你想啊，就汉语里面一个说不要或者说不行的时候，我觉得好像也是有一点语气上的区别，对不对？嗯对。反正反正我我是我是有这种感觉嘛，对吧？所以就说这个呃，就这个什么都不干那种事儿，我我其实还可以举到一些另外的一些例子，就是比如如果大家还记得当年有一个啊、呃、著名80后作家，哈，当然那个也是呃我。私私底下的一个,整个亲戚的一个同学啊，就是这么一个人，啊哦、然后这感觉瞬间又离
1: 明星变近了一步
0: 。就就是这个叫李傻傻嘛，就是我、哦、不知道有没有人听说过，啊、当年的八零后第一作家嘛。因为后来他在做一些其他的事情，所以就他的书啊什么的就没有怎么出。但我们这个节目一开始的时候，其实都讨论过这个人，对吧？好像，然后呃，这个人他写本书叫《红茶》。嗯就是那个什么一点印象差，没有，嗯、那个差是那个呃，就是老师批改作业的一种符号，这这个大家都知道，嗯，就红叉，他、嗯、下面写了一个副标题，就是老师批改作业的时候一种符号，就是那本书里面的那个男主人公，他在跟一个女性上了床以后，那会儿那个书写的还是高中的事情，你知道吗？就是哦，跟一个、哦、就是他喜欢的一个女女朋友上了床以后。后来就，好像是，他之前在此之前跟另外一个女性也做过爱，然后后来他好像受伤了还是怎么样，那个女性来看他还是怎么怎么回事然后就其实就想跟他一块在做，然后嗯,嗯而且是这样的，而且这个呃要跟他一块在做的时候，呃。他那女性也表明了自己态度，说我就是想跟你做，我我并不介意你跟那个人是男女朋友关系，对吧？然后我我今天就是有这个欲望，嗯、大概是这个意思，啊、呃，当然我描述的可能没有他书里面写的那么生动。然后他就是不愿意，就这个男的不愿意，就是说我我就我我不行，我觉得这样会对不起那个另外的那个他喜欢的那个女生，就是两个人就那么躺着躺了一夜吧，大概是这个样子。好像也也有这么这
1: 样的男生，简直是人间极品啊
0: ！你觉得好还是不好呢
1: ？我觉得就是现在，现在不太可能出现。但是我是这样说的话，男同胞会不会打我
0: ？不会啊，就有怎么会有这么
1: 忠贞专一的男人？有一句话是这样
0: 的，就是嗯,嗯，你如果问你的男朋友说，嗯、说如果有一个女性，就、嗯、我也不在场，如果有一个女性跟你睡在一张床上。首先，这种事情发生就很奇怪啊。然后，就我们假设它发生，你会问他，你问他说说你能不能控制自己的欲望啊，不跟他阻碍。然后，我觉得很少有男的会给你一个非常肯定的答案。就是对，所以我还是不要问这个问题，就是自取其辱了。不，我我的意思就是说什么呢？就是说，其实他回答的如果非常坚定的话，其实反而你要去怀疑。你明白我的意思吗？我
1: 明白，所以女生
0: ，然后就是我觉得一定会，反过来我说啊，就是说，因为你你问他问题，其实是在做一个测试嘛，相当于，对吧？就你你其实是假设发生这种情况，并不是真的发生这种情况，你明白我说的意思吗？但真的一个男的发生这种情况的时候，我跟你说，他不一定真的就会去做，你知道吗？就我刚才说的，其实你考你脑子里面装的东西特别多。你作为一个成年人，你你你想到的事情特别多，你你会你真的会想到家庭责任，或者是对你女朋友的所谓忠诚或者什么这样的一些东西。其实你真的都会想到啊。然后你你如果想到这些的话，哦、其实其实那件事情真的不一定会发生。
1: 现在海龙哥的给语叙述的语气给我的感觉特别像。呃，举着自
0: 由
1: 、举着火炬的自由女神像，在义正言辞的跟大家宣称正能量
0: 。好吧、啊啊，但是啊，你刚才说了那样的男生很少见。那我我其实想顺便说一下那个小说里面的顺便说一下，那个小说情节，那男的其实不仅跟他的、嗯，不仅跟我刚刚说的，跟就是睡就睡了一晚上什么都没发生的这个女性，呃，就在之前曾经做过爱嘛，对吧？这事儿我刚刚说了，然后他也跟他的那个、嗯、当时的那个小女朋友做过爱，还跟那个小女朋友她妈妈做过爱。哎，<笑>所以你你有时候你不能孤立的看一件事情，对吧
1: ？所以说，大家女生一定不要,要特别蠢的要去试探什么问题，类似于这种问题，你即便得到一个答案，它也是假的。
2: 嗯，就是
0: 如果大家还
1: 是吃好喝好玩好的比较重要。你
0: 得到一个肯定的答案，那一般一般来说说明就是，就你你想啊，就比如说我妻子现在过来问我，说有一个女性跟你躺在一张床上，你会不跟她做？那我说肯定不会啊。然后这个你一听就是就是这男的早有准备啊，这个问题在脑子里面已经盘算过多很久了。他为什么要这么答呢？肯定是他觉得这样答比较保险。他为什么要挑一个保险的答案？<笑>说明他说不定会在外面怎么怎么样，对吧？就很多女的都会，她会这么去想。但是，但、啊、但
1: 是，哦、啊，我忽然觉得当男生也好悲惨。就是我要是男生，我一定会付费。哇塞你，你总问点一些假设性的问题，然后我回答是，你也不开心；回答不是，你也不开心。那你究竟要我怎样
0: ？对我们其实就不知道该怎样嘛。然后。所以我不得不把刚刚才跟你说的那一大堆东西给完完整整的叙述一遍啊！如果他真的问我的话，我肯定只能这么去讲，对吧？然后我我先讲生理本能，把这段音
1: 频截下来
0: ，对，然后就每每每位男性听众都可以放给你未来的妻子或者现在的妻子去听，
1: 对
0: ，对吧？然后，但其实事实是怎么情况呢？就是说，你这辈子能有多少次？就作为一个男的，有多少次跟妻子以外的一个女性，能够躺在一张床上？这种事情发生的概率有多高？我我觉得，呃，就我不排除这男的主,主动追求这件事情啊。如果有这样的话，那我们另当别论。嗯、但如果男男的不主动的去追求这件事情的话，是、呃、啊，除非你是什么 TFBOYS 是吧？呃，吴彦祖这种可能等到你等到你。嗯呃，对啊，就是不只是娱乐圈的
1: 人，海龙哥、哦，就是等到你到一个功成名就的时候，无论你是三十四十五十、六十七十，嗯，可能还有八十，嗯，都会有无穷无尽的女生，源源不断的向你表达他们特别愿意跟你睡在一张床上的愿望。嗯，嗯我觉得只是咱们这个年纪还碰不到而已，因为你你还没有到那种所谓的功成名就的中年男人的阶段
0: 。嗯、哦，这这个话你说的有点绝啊，对，哦<笑>。但我，结束语收的不太好。对，我说的是，首先就是，嗯，这个不是说非得到那个时候才能碰得到啊，就是
1: ，就是当一个女生主动跟你现身的时候，你这你这件事情的概率大或小，我觉得就取决于男生本身
0: 。对，然后但是你想啊，就是这个女生肯定不是说等跟你躺到一张床上了才跟你提的主动现身这个事儿，就在这个之前有很多你可以就是做的事情，嗯、对吧？如果对，如果之前每一步防线都被突破了，然后最后躺在一张床上，这时候这件事情真的发生了，然后这男的内心是不愿意的，你觉得这个事儿真的会发生吗？我觉得也不一定，就是就其实只要然后
1: 男生就被女生强奸了
0: ，啊、好像没有这种啊，就在假装自己没有意识是吧
1: ？对，然后我就。不是我，不能把我带入、嗯。然后，因为你心理上是不愿意了，不愿意的，但是你的身体可能会很诚实，嗯、然后就把你出卖了对
2: 。对，啊，总之
1: 那个地方，那个地方都是低级反射嘛，对吧对？勃起也不会经过你的高级神经中枢，不到大脑。Okay.
0: 然后，那我我我的意思是什么？我意思说，其实其实这个事儿真的发生了，嗯、真的发生和你假装发生这事儿完全。就是是两码事儿，对吧？而你也你之前你无论做多少预案，如果这件事儿该发生，它就会发生；如果它不该发生，它可能真的就不会发生，对吧？是这个意思。然后，嗯、呃哦，就好比说、哦，就很多女女的问男的说：“说我我跟你老你你妈跳掉掉水里边儿，你会救谁？”<笑>这对吧？这个对这个你假设问是一回事儿。真的，两人都掉进水里面去了。这男的当时肯定是谁近就谁的吧？对<笑>对吧？这个没有，没那么多好说的。我觉得对、啊。然后，
1: 对这个爵士问题是谁发明出来的？
0: 对。而且而且特别
1: 想吃的。而
0: 且,而且实实话说说，真的就跟你说，我肯定是先救你。这个话他说了，你会觉得这人就很好吗？我。我觉得对
1: 呀、啊，所以说女生就不要去问男生这种问题嘛。你看你，你你人家说就你你你又觉得这个人品行有问题，啊、人家说就他妈，然后你又觉得人家不爱你，算，这是一个操蛋的逻辑
0: 。对，所以其实我前两前前段时间就是闲极无聊去看了一个就《非诚勿扰》有一期，然后呃，其实那里面有一个女性态度还挺好，的，她<笑><笑>说我会游泳，你。你就先救你妈妈，你不用管我。<笑>就是，就现在很多女性也觉得这这问题挺扯淡的，你知道吧？就是，所以其实她自己一上来就会把这事儿给撇清楚，嗯、对
1: 是挺扯淡的。
0: 对，所以，所以这个，嗯，而且我我我跟你说句实话啊，就是，哦，如果你如果一个男的已经结婚了、嗯、或者有女朋友了，嗯，然后，嗯。然后他他去跟另外一个女的躺在一张床上
2: ，然后然后
0: 什么事儿没没没有发生。s 他把这件事情告诉他妻子或女朋友，他妻子或女朋友会相信这件事情吗？不会的。对呀、啊，<笑>就是那那你要你要让人家怎么样？就万一真的真的是这个情况对吧？啊就这个，其实其实你可以再结合刚才的测试来说，就是说你测试的时候，你问他说他不会会不会，他说他不会，嗯，然后真的到了那一天了，他也他回来跟你说说啊，这我们测试的那件事情真实的发生了，我昨天晚上跟我的一个朋友睡了一晚上，什么事儿都没有发生，<笑>你觉得？我觉得这是女性自掘坟墓，你知道吗？
1: <笑>你说的太对
0: 了，对吧？就是啊，当然，当然，就前提当然还是说持一个这种像嗯，就是广大很就是我们生活当中比较普遍的一种这种两性关系的这种女性的态度是可能是这样的一个情况。当然，也有一种情况可能是，可能就是说反正两个人人家就是开放关系，对吧？所以那种情况可能嗯，也就也就不会太在意了，是吧？好，这种情况很少。嗯，就是基本上都是自觉坟墓。嗯，然后这里面就是我们，我们其实找了一篇文章嘛，是吧？也是外 v i s e 上的一篇文章。这个文章作者叫劳伦奥勒尔，就刚刚我们聊这个话题，其实就这个文章的一个标题。嗯，就是说这里面说，呃，有一个严严重的问题啊，就是说两个人。两人睡在一张床上，我刚才以为掉下，没有没有，两人睡在一张床上，呃，会觉得说，万一都要呃，万一出了这种状况怎么办，对吧？因为你有时候控制不住欲望嘛，对吧？嗯。然后有一种说法叫做，就是有一种古怪而常见的办法，就脚对着头睡，就是两人颠倒过
2: 了
0: 、哦。然后。有个姑娘把这个管管这个东西叫九六式哈，因为六九一般是性爱的体位的，九六式嘛，对吧？九六式的话，其实就而且九六式是背靠背的感觉嘛，对吧？那这样的话，应该就不会有什么太大的问题了啊。所以，嗯，这是这篇文章里面所讲的一个东西。那其实我在网上还看过另外一个，就是也是一个非常有名的。呃，歌手吧，同时也是也算一个作家，就是吴鸿飞。嗯、然后他他在某一次在微博上发的时候说，他就想找一个男的陪睡啊，就抱在一起睡，然后什么都不做，但就是抱着睡啊。就我我我不清楚，他就是发这条微博这么随口这么一说呢，还是说真的有这个想法，还是真的呃很认真的想找一个男的，是吧？
1: 然后你去报报名了？啊
0: 、哦，我没有啊。没有报名， oh. 我我控制不住
1: ，真坦率
0: 。我我我没有报名，对然后，而且其实是这样的，就我估计真的有男的去了，男的自己也不会相信，就是仅仅是这样，对吧？虽然、嗯、虽然就是，呃，虽然就是很多女的，她斩钉截铁的说，我都说了无数遍了，我就是这个意思，对吧？但就是说很难很难在这方面去评判两个人真实的一个想法。好，这是、嗯、呃我们的第一个话题。然后这个话题聊完之后呢，我们再来看一下我们的第二个话题，叫做我们去柏林参加了为期十天的性, party, 性派对。性
1: 派对哦，这个颠覆我三观的文章
0: 。然后这这作者是叫索菲亚法·法法腾巴赫也是《vice》上的一篇文章。这个性派对这个事儿呢、嗯，我首先说一下我个人的啊。呃不是经历个人的耳闻。然后这个断
1: 句不能这样断。
0: 然后就是当年我在法国的时候，嗯，我没有亲临过现场啊，但是有有一个法国艺术家，就是干过一件事儿，就是在法国塞纳河上的一条游船上啊，搭了很多这种小帐篷还是什么，就类似小帐篷的东西吧，嗯、小隔间。然后有嗯，组织了就是每一每一个隔间里面有一对男女在里面做爱。有这么一个艺术活动啊，艺术活动对，有这么一个艺术活动，然后我当时我、嗯、我我没有去去参观你、就是，然后但是就我你
1: 干嘛了
0: ？我就听说过这件这样一件事情啊，就是这是离我发生的离我最近的一个事情啊，然后但我当时真的是有有这个兴趣去看，但是因为这个事情呃就通知到我这儿的时候已经在进行当中了，所以我离得还比较远，所以就没有去过，是吧？但是就是说这一次呢，我们又找到这个话题是一个柏林的一个性派对，就是有，啊，就这篇文章的开头是这样说：有两个三十上下的裸男在一片帐篷前互相追赶，黑色的长发在空中飘扬；另一个裸男躺在地中央的床垫上，身上趴着一个裸女。一对五十出头的夫妇坐在公园里的秋千上轻声交谈，天气挺热，可他们穿了很多衣服，裤子、袜子、鞋子、T 恤、开衫。啊，等等等等，然后我说，过去九天里，将近一百五十人来到德国南部的一个农场参加爱之艺术节，英文叫 Art of Love Festival，Festival Festival, 是吧？这样一个东西。然后他说，为了不吓到周边的居民刚，刚抵达时他们还穿着衣服，到了，而到了农场中央的谷仓一带，你就会看到很多人赤身裸体的在做案。就有有这么一个。哦、啊，我就有
1: 对啊，我就特别奇怪想到一件事情，就是这个事儿在中国，就是你。你一定会被抓起来的
0: 。对，聚众就这事儿
1: ，对啊，对啊。但是为什么在人家国家就合法呢？因为就是这个这个篇文章上，呃，有一句话我印象特别深刻，他就说这里的啊，就是这个活动的带头人说这里的关键词是自由，只要不伤害到别人，在这儿干什么都可以。我觉得这句话特别有道理，而且也一直符合，就是我觉得挺符合咱们节目就是一贯的。就是咱们那两个的那种，呃，态度啊、嗯，就是对对事情的态度，咱们节目的态度，所以我就忽然就特别不理解，我觉得这就是没伤害到别人，那为什么在我们这儿就要被定义为聚众淫乱呢
0: ？对，然后这事儿我也我也就是，嗯，就这个事儿呢，它是一个很大的问题啊，我也不止一次的发问过，<笑>但是肯定是得不到答案的。因为没有人负责会回答这个问题，嗯、然后呃，只能继续呼吁。然后这个这个活动呢，里面有一个叫做就是这个十十天的工作，就十天的这个活动当中呢，有很多场工作坊，好然后说你只需要有六百欧元，六、嗯、百欧，他说仅需六百欧元。我想一下，也得四五千块钱。然后对，还挺贵的，就可以参加呃高潮呼吸、前列腺按摩。嗅觉感官等工作坊，还有一个叫“淫乱派对”，“淫乱派对”群批大会，群批大会。<笑>然后这个“淫乱派对的”的摊，我不知道是法文还是德文啊，叫 “le bac h d u c e <笑>、哦、发音
1: 还挺性感的<笑>
0: ，“le bac h d u c e 后、啊、大概是这个意思啊、哦。然后呃，这个就是这个康斯坦丁嘛、就是，康斯坦丁就是这个农场主。嗯、然后他说，这个活动呢，不是谁都可以参加的。其实。主办方呢会筛选这个申请，会事先打打电话问申请者一系列的问题，看他们是否适合参加这个活动。嗯、这里面有很多是他们认识的人，还有不少呢是这个嗯什么密宗瑜伽老师、心理理疗师、演员、按摩技师等等等等
1: 。哦，密宗，嗯，双修
0: ，对，好像是这个意思啊。对，嗯、然后呃，这个我据我一个这个。学佛的一个朋友说说有一种仪式，就是这个高僧他得看着一堆裸女，然后呃，就是不知道裸女给他进行一个什么样的性行为，我忘了是口交还是什么性行为。这个高僧得一直忍着不射出来，就是对对对、嗯，这个
1: 我也看过。就是我原来看天涯上一个帖子就，就是对,对你如果在全就是好像我看的版本就是性行为，如果你忍着不射出来，你就算。这个修为你就算圆满了，你就算过关了、嗯。就是你记得那个电影《青蛇》吗？嗯，就天上就有一个帖子，就是专门分析里面的佛教密宗双修精神。就有一个片段是，法海把小青留下来跟他斗法、嗯，然后那个在水里，然后后来那个水水里就腾冒出一股喷出一股白烟，还是白就是水柱什么的。然后小青就跟他说：“你输了。嗯”然后。水里面还有一条巨大的蛇尾巴，因、就、为、是、小青的下半身幻化成那个蛇形。然后呢，天涯上的这个帖子就说呢，这个就是说法海跟他进行双修的时候，也就是在做爱的时候，控制住射了
0: 。哦，当天涯的帖子这个、嗯，呃，就是我们都持着一个半信半疑的态度去。但是很有意思，<笑>就是你看八卦了、啊，可以这么去看啊。包括我刚才说的那个密宗那个事情，其实也是。真的是学佛的一个人跟我说的，不是说随便找到什么人跟我说的、嗯，但是他也确实不是我从什么地方看的，所以呢，大家也抱着这个怀疑的精神去听啊。然后，嗯、然后就这里面就他对这个人做筛选的这个事情呢，呃，让我想到一件事儿啊。其实就像艾 r 卡说的，就很多人一听到这个性爱 party 什么的，就会就会变得特别的猥琐，是吧？就是对。就是这是就是我们经常能看到一种人，他就是，反正我我的目的就是去多上几个女的，我才不管别的，对吧？就是有这样的一些人啊，当然也不排除有些女的说我就是为了多上几个男的，这个当然我不是说这样的人有什么问题，而是说这些人如果他们各自找到对方的话，我觉得没什么问题，只是说呃，但是这样的人一旦来了这种性爱 party 和活动的话，我觉得有时候可能真的是这个活动的一种负担。就是，嗯，大家可能追求的真的是性的那种纯粹的那种乐趣，但是呢，对，他心里面如果存着说我上了你，我是占了便宜的或者怎么样这种心态的话，其实感觉会非常的不好。这也就是为什么我我总觉得在中国，你比如说你想组织一个类似的活动，我们先不考法不考虑法律的问题，你会发现就是嗯，就是说可能首先可能一个问题就是报名的男的会比女的多，然后。<笑>然后就是，嗯，然后一个问题就是，可能会存在这种情况：为什么男的会比女的多呢？因为就存在说我我上了你，我是占便宜这种想法，对吧？我觉得是是这种情况。所以，我我在想啊，如果在中国要办这样的一个活动的话，我是我们是不是得规定，就是说一位男性必须带自己的伴侣一起过来，就或者说必须必须带一个、就是，就是就。比如我去参加，我必须再带一个女性一起去参加，我不能一个人去
1: 。就这些事儿，为什么一到咱们这儿就都变味儿了呢
0: ？对，那我我不清楚啊，可能说就是你如果要
1: 是再带一个人过去，我觉得就是已经失去了，就是人家的办这个活动的精神和最初那个享受的那个宗旨、嗯。但是可能你，但是你说的这个建议会特别的好。你如果在国内想办的话。你可能真的需要声明，他需要带一个
0: ，对，但我觉得其实或
1: 者怎样
0: ，我这个做法其实并没有没有并没有损害到，或并没有太大的损害到刚才你说的那个宗旨，因为你带的那个人肯定也是能够接受，就是群批啊，或者是三批啊，或者是嗯，或者是这这篇篇文章当中所讲的这样一些各种不同的这种性爱的这种所谓的先锋性质的一些工作坊，对吧？所以我觉得。我觉得就是从这方面讲呢，其实还好，其实还好，啊，就是你你每个人都各自带一个人去，不一定非得说男的带一个女的或者女的带一个男的，而是说你可以就是，比如你是同性恋，你可能你再带一个跟你同性的一个人去，我觉得也是没什么问题。对，就
1: 是
0: 。然后就是，呃、这样很合理。里面有一个叫 Nina 的女人，嗯、她讲的说说参观了一个阴道展。然后说，女性躺在地上，张开两腿展示自己的阴道，每个观众都在都都得在他们面前坐五分钟，观察他们的阴道。我我看见了，来来到这里之后，我觉得更自信不过我跟同事说我，我是我跟 Daniel 是在一个是在柏林的一个音乐节认识的，但后面那句话说的是说，呃，就他认识的另外一个人，他他不敢说自己是在这个性 party 上面认识的，对吧？然后呃。嗯但他讲到的这个阴道展啊，让我就是其实我我印象还挺深的啊，就是其实网上有很多那种小视频，就其实那个还真不是什么色情的片子，嗯、就是讲女性阴道的，好像他会上面放很多这种啊
2: 、嗯
0: 、女性阴道的图片，就一张一张的那是什么照片吗？还是照片画？照片,照
1: 片里面的吗
0: ？什么叫里面的？哦，就外面、就是、外面。
1: 对，因为你外面只能看见外阴啊，你想看见阴道里面，你必须带窥器打开才能看见。哦
0: ，这他说的其实应该是，应该也是外阴，就这篇文章说的，他张开双腿，他不可能把里面的给你看见嘛，对吧？对呀、啊，就,就大家其实我
1: 每人带一个一次性窥器
0: ，好吧，就是反正就是说，其实其实我我想说的是什么？因为我经常听到一些女性对自己那个。阴唇的形状的不满，对吧
2: ？
0: 嗯，你你明白我的意思吗？就是说，明白。其实男性很多时候他是有这个机会去看到各种各样的阴，就是阴唇啊，或者是就外阴，因为我们经常可以在网上找到一些片子去看。其实很多男性对这个事儿呢是不会觉得他丑或者是怎么样的，就是因为他知道就不会很
1: 在意。就是女
0: 的长得就是那个样子，但很多女性自己她是会觉得说，自我这个是不是就呃就就,是是就,
1: 就对。就就对女生会觉得自己啊，我是不是色素沉着很重啊？对对
0: ,对
2: ，就
1: 或者毛毛发很重啊，然后小阴唇太肥呀、啊，就是哎，但是为什么女生会有这种认知呢
0: ？好像我们我觉得这天生女生的问题，<笑>这是所有人的问题，就是很多人特别，就是很多人特别爱把自己当成很特别的人，<笑>就是。嗯，就好比说我，我我们经常讲去讲这个课啊，去讲这个课啊、呃，很多人就特别想报一个一对一，就他会觉得说，我一对一的这个学生过来，呃，你能给我一个个性化的指导，因为我的情况跟别人不一样呀，我是特别的，对吧？嗯。但是其实其实你你你回过头来去想这个事儿，呃，比如说你今天去学开车，教练跟你一个人去讲这车怎么开和。我怎么感觉就是在讲老司机的事情，然后和他给一百个人去讲这个车怎么开，你觉得他讲的内容会有区别吗？我觉得没有区别，而且任何一个人学会开车，他学的东西其实都是一样。你明白我的意思吧？我明明白。其实每个人并没有那么的特别，这个人这个事儿你放到生理结构上面讲，其实我们都是人类，但是呢，大家都会觉得说说，哎，你看有些人。大部分人可能应该是那个样子，我这个就比较特殊，经常会有这样一种想法，而且而由于我们国家在这个性教育方面其实做的并不是不是很好，我们很难去见到别的女性的那个阴唇或者外阴这样的一些东西，嗯，嗯，对吧？哪怕是你公共浴室洗澡的时候啊，就北方可能还有这个这个地方，南方很多地方都是自己一个人一个隔间嘛，对吧？就北方的话，我们公共经常去公共浴浴室洗澡嘛、哦，然后网上还有这种女性在公共浴室。洗完澡之后出来写的这个经验分享，就是你都看了些什么？就啊，不是，他就讲说这个在公共浴室的女性一般是怎么洗澡，就大概有有有这样的一些就是帖子啊，但他也不是一个色情的帖子。你看完之后，我本来是当色情帖子去看的，但是看完之后发现，当色情帖子去看的，看完之后发现是个科普帖子，就是或者说，比如,说比如说他们会就是暗自去比较一下自己的。胸部和旁边那几个，哪个大什么对
1: 对对对对、嗯，我们会看一下，哎，然后对面的女生胸怎么样？然后我跟我的上铺去学校澡堂洗澡的时候，嗯、还会暗自一暗自研究一下，哎，有有有一个女生，然后她的乳晕是粉的，就因为大部分人不都会是褐、啊、褐色、浅褐色的嘛、啊，会有一两个那种皮肤特别白的女生，然后乳晕就是粉色的，然后我们俩就会暗暗的把人家夸一顿，哦。
0: 就其实，其实咱们现在看的这篇文章，你往下拉最后一张图片，那个有一个粉色的乳晕，你看到？那个。听着好像是个男人的。就前面再往下，最下面，最下面
1: 。哦
0: ，看到了吗？嗯，对，反正就有有这么一张图啊，大家感兴趣也可以去来看一下这篇文章。然后，呃，我说的是什么呢？就是说，其实你在公共浴室，你不可能观察到阴唇那个部分、哦。对，对吧？是的，就就男的可能你看个那个就是阴茎什么的，可能还能看到，但女的你看那个，我觉得基本看不太到，
1: 对吧？是肯定看不到。对啊，这个
0: 、看看而且男的看的阴茎绝对绝大多数也都是未勃起的状态，你也不知道他勃起有多大。对呀、啊。<笑>嗯，啊，就反正这事让我想起了这个前两天刚在微博上看到一个这个。漫画嘛，就讲一个男的早上晨勃的时候，怎么上厕所的问题
1: 。哦，对呀、啊，勃起的好像就没有办法再尿出来了
0: 。就是你你要硬尿的话，也有办法，但是
1: 你有碰到这种情况吗
0: ？就你早上起来的上厕所的时候，你真的是会经常碰到这个情况。然后呢？就呃，你你你得慢慢的让他自己软下去，然后再去。
1: 怎么让他软下去呢
0: ？就干点别的呗。
1: 我在脑补这个场景，简直
0: 是。你想你想干什么？
1: <笑>对，我就是只是想问问你而已，没有什么别的意思。
0: 啊、行行行，你以为呢？对。然后，<笑>但是就是说，如果你真的是那个时候你，你你特别想上厕所，然后你又没有办法让它软下去，这时候就特别痛苦。嗯、就我看网上那个漫画画的时候，<笑>有个有个男的就整个人就是就是半蹲在那个马桶旁边。把阴茎就大概捅到那个马桶那个那个里面去，然后去上厕所。所为什么要这么干呢？其实就因为它是能尿出来的，但是首先就是那个水流肯定是不畅的嘛，因为相当于把那个地方封闭了、嗯，差不多是吧？就是一点一点一滴一滴那样渗出来的，基本上是那种情况。然后呢，它就会洒的到处都是。所以为了避免这种情况。就有有那么一张图，
1: <笑>哦，我也想看
0: 。对，有有有，就是它那里面还有很多种那种上厕所的方式啊。我我我印象最深的就是这一张
1: 。<笑>哦，哎，男生有人会那个嘘嘘的时候天生就那个水流会分叉吗
0: ？有的会吧，我不确定
1: 。哦，你没有见过，说明你也不分叉，好吧
0: ？就我我见过，就是有时候男的。<笑>我怎么说呢？就是有时候，有时候不不分叉的人，他有时候也会分叉，就是分情况。哦、oh. ，嗯，好，对，分情况。但是就是说，有些人他就一直是分叉，然后也会很困扰。为什么
1: ？<笑>为什么我的是分叉
0: 呢？对，然后就这个，我我之前记得看过一个，就是周星驰的一个电影，还是就好像就有这个桥段，说为什么尿尿要分叉<笑>就就就有那么一个。电影
1: ，嗯，看来关注这个问题的人很多呢
0: 。对，然后这是我们的这个新爱 Party 啊，如果大家有兴趣的话，嗯，悄悄的去参加呵呵，这个应该每年都有啊，<笑>前提是你的这个欧洲的某一门语言学的应该还不错才行啊，我觉得对，要不然去那儿没有办法交流，对啊、呃，除非你愿意在那儿做一个性劳模，躺在那儿，然后随便让人。啊，无论男女啊，对吧？但你也得先通过他的筛选，他肯定是用德语问的问题。好，这、就是我们的第二个话题、嗯。第三个话题呢，就是这事儿呢，嗯，我们之前其实讨论过关于这个性工作者的事情啊，就是嗯、呃，他这里面讲到的是说我的外婆曾是一位性工作者，我的外婆曾是一位性工作者这样的一个标题啊，然后。他讲了，就是这这个作者叫 Rachel，Grace 啊 ，Rachel Grace 阿尔梅达阿尔梅达 Almeida 什么不不知道这个词怎么读啊，然后,然后差不多就行，对，然后他写了一篇文章，他讲到他的外婆是做过这个性工作的这样一个人，是吧？然后呃嗯呃这篇文章呢，其实我我是建议大家能够自己回去好好读一下。
1: 嗯，就是、其实里面、就是、可读性还挺强的
0: ，讲到了一些就是就是作为这个性工作者亲属的一些事情啊，然后对，呃，这里面有一开始用了一个引用，就是应该引用的是他外婆的一句话，说：“我从未因职业而感到羞愧，他、嗯、让我过上了想要的人生，让我找到了如意伴侣，让孩子有了，如意伴侣让孩子们有了一位好父亲然后这个话呢，其实。我想稍微再往升华一下这个话题，就是，嗯，其实不管你从事的是性工作还是什么工作，就是无论你是靠什么过上你的人生的，最后这个东西其实都会变成你人生的一部分。就是这个话听上去像废话，但是我不排除有些人跟我曾经有过一样的想法，就是有时候你在做一些你你认为很，就是你觉得配不上你的事情啊，或者说。啊，配不上这个词是用的有点重啊，就是说，可能这事儿不是你喜欢的、嗯、啊，你觉得这个不酷啊，尤其是我特别特别，就是怎么说呢，特别追求酷这件事情，对吧、
2: 嗯？追求
0: 酷这件事情，这件事情，他哪怕没有钱，只要他酷，我可能就愿意做，哪怕他给我很多钱啊，当然也得看给多少啊，就是一般来说给一些钱，<笑>然后但他不酷，有可能我我并不愿意去做这个事对吧？然后，呃，就比如说，其实有一些事情，像什么留学咨询，给别人去替别人去写这个留学咨询的文书这件事儿，这事儿可能我就不太愿意做。就是你让我去说给你翻译一下，或者修改一下，这事儿我觉得都可以。但是你要说让我给你从零开始去写，啊，就假装我是你的老师，给你写个推荐信什么的，那我觉得。
1: 一点都不酷，
0: 对，一点都不酷。而且这个事儿其实是不对的，因为你不是那个人，你你怎么能能给那个人写推荐信，对吧？嗯，我觉得是是这个意思，或者说，呃，最起码最起码你得说是说那个人他就想这么写，然后你替他相当于说说拿拿笔给他做一下笔录这个事儿，我觉得可以。但你要真的从零开始给他写，我觉得这事儿我就觉得很不酷。但这事儿确实是能给你带来很多金钱收入。就一篇推荐信，你如果写好的话、嗯，可能我觉得上万的这个就是人民币基本上都能拿到，哦、是吧？所以、哦，所以呢，就是说这个这种事呢，我其实并不愿意做，我特别追求酷。但是有时候你你迫于生活压力，你有时候你得做一些你可能看上去没那么酷的事情啊。当然，替别人写推荐信这事儿我没干过，就是我说的是比如说别的一些事情，像呃，像我我一直觉得说这个。你要写书的话，你必须写文学作品，这才叫书。
2: <笑>要你要写成
1: 功学呢，那不叫书
0: 。这个要求太高了，我觉得，就是，呃，不一定成功学。你比如包括我出一本习题集，或者我、呃、我,我写个什么单词书什么的，我或者写一个解题方法的书，就我因为我一直做的但是这个想法，还很酷。对这个东西你我喜欢，就这些东西。这个东西我，我我就觉得不是那么酷。我之前就特别抵触去做这个事儿，因为我之前在新东方其实一直也是，呃，想出书的话其实是有机会的。我只要把我的那个东西整理出来，嗯、然后写本书出来就可以发现，但是呢，我就觉得这个东西，我觉得不行。我我我得做一些跟这个东西不一样的事然后我就去做了，比如说、呃、翻译了《动物庄园》啊，我觉得这本、嗯、这个事情呢是非常酷的一件事然后我就愿意愿意去干。嗯、我。所以呢，我我最后我说我我的这个在新东方讲课的这个经历，我想做一个总结，啊、呃，我要用一本书来总结。这本书呢，可能就是《动物庄园》这本书。就我就做做了这么一件事情，啊、呃，但是后来我发现，其实我这种想法其实是有问题的，因为我们一直以来做这个，呃，在这个世俗的社会上生活，你很难避免去接受一些庸俗的东西，对吧？或者说你接受一些不酷的东西。嗯那这些东西一旦你做了，你想假装它没有发生，是一种自欺欺人的表现。就是我确实去做了这个出国教育的这个培训师，嗯、就是你给别人去，你也给别人讲过题或者什么样你觉得你可能，我可能更愿意去讲一些道的东西，但其实你也讲了不少数的东西。那那这件事情一开始呢，我最早早年间呢，我就会觉得它不酷，我会假装说自己没有干这个事，嗯
2: ，对
0: 吧？然、嗯、后。就，但现在我慢慢的、慢慢的，我觉得，就这篇文章其实就讲的是一个道理嘛，就是说，这些事儿我已经做了，我，我这个时间已经退不回去了，对吧？对，那这已经发生了，是我生命的一部分了、嗯，甚至它还塑造了我生命，它甚至是我能够生存下去的最重要的一个原因，对吧？然后，对，所以呢？我我现在逐渐的开始正视一些事情，就是我觉得有些事情虽然不酷，但是呢，我要承认他们的存在啊、嗯，而且我要感谢这些事情啊，就是正正是因为有了这样的一些经历，他才能够让我在这个社会上活得还不是那么的艰难，因为你想啊，我觉得酷的事情是什么？因为为了爱情去一个国另外一个国家，这个事情非常的酷，嗯
2: ，
0: 但是没有爱就没有伤害，就、就是。哈哈，就是
1: 尽管结局很凄惨
0: ，爱是一颗幸福的子弹
1: 。哎呀妈呀
0: ！<笑>好，这期节目
1: 就叫《海龙首期发声》
0: 。哎，这个那天其实，嗯，我们节目的另一个主播还组了一个局，去唱了一个 K。然后，呃，大家都说有才不是每了来了两期我们的节目嘛，嗯、都说他是最污的一个。嗯然后他就带我们去唱歌，然后，啊，他他真的是唱歌特别牛的一个人
2: ，哦，不
0: 愧是在虾米音乐做过编辑啊，这个有点有点毁他。他其实，在小时候学过两年京剧
1: ，哇
0: ！然后他现在还怪不得说话底气十足，现在还经常去呃去各种那个。呃，乐队给就是临时当个键盘手什么的，所以嗯，他唱歌真的是非常不错。大家他如果下次来的时候，艾瑞卡一定要让他多多献声，多多献声。
1: 对呀、啊嗯，就嗯，那天主要是太晚了，所以我实在困的不行了。好吧。啊，其实我也很想去唱的嗯，
0: 嗯。好，就是大家听到了，听听出来了嘛。其实艾瑞卡已经见过的有才了，<笑>嗯。但是大家请不要去跟有才去逼问。艾瑞卡到底长什么样子？到底是在哪个地方上学的？我觉得这个事儿大家还是保持一个保神秘的状态会比较好啊
1: 。对我就是 You Know Who, you know who. 神秘人 You
2: Know Who
0: You Know Who You Know Who 啊 OK 好，那我们今天这个节目呢，就也差不多就先做到这儿吧。嗯，就是总体上讲了，就是讲讲了这个三个比较。怎么说呢？我们觉得很有意思的三个话题、嗯，嗯，
1: 确实很有意思。然后，嗯，嗯
0: ，然后，说
1: ，对，没有，就是最后就是咱们最后讨论那个话题，我就是觉得有一句话就是特别想再念出来给大家。嗯，然后，嗯，外婆对作者说：“如果男人有权利花钱买春，同时可以得到社会的宽容，嗯、那么女人就有同等的权利出卖肉体换取金钱。”我信奉这一点至死不移。嗯，特别感动。
0: 哎，我觉得就是，如果你是一个真正的自由、嗯、自由主义的话，啊、呃，这个这个话其实就是一个非常怎么说非常平常的一个法则、嗯，就是我觉得每个人其实对自己的身体都有自主的权利。如果有人愿意。付钱给你，然后从你身上获取一些东西、嗯，你也愿意去接受这样一个交易，我觉得是没有什么太大问题的，只是说这里面有一个界限的问题。当然，在这个界限的问题上呢，我觉得绝大多数人都可以认同，说其实像性工作者呢，他们是可以是呃一个非罪化甚至是合法化的这样一个水平的。我觉得这一点其实大家都还是有共识的、嗯呃、只是说有有一些。有一些这种自由主义者，他会觉得说说，其实每我，比如说我我我为了我为了买个 iPhone， 我卖个肾。这个理论上讲啊，就是你卖个肾，你卖个肾这个事儿，也是对你自己身体是有自主权的嘛，对吧？嗯。所以有些人他会主张说，其实买卖器官也应该是合法。这个其实，在大部分国家都是非法行为。那这个事儿到底该怎么去理解呢？呃，我其实在这儿呢也没有一个特别好的一个定论，就我自己的观点呢也没有完全的确定。因为首先我我是很支持自由派的观点，就是每个人对自己的身体有自主权的。但是呢，我你让我说完全支持这个买卖器官合法化，嗯，呃，如果真的有这么一个国度，这个国度一切都是自由的，并且可能是没有政府的，那么。你说买卖买卖器官合法化，那我觉得是可以，可以的。但是如果说，比如说像中国这样一个政府，你你买卖器官合法化的话，比如说我今天去买了一个肾，然后我就剩一个肾、嗯、这一个腰子，一个肾，万一功能出现一些偏差，那我就可能会得一个很严重的病，对吧？那这个病，我去去看病的时候。因为我国有很多是公立医院，像艾 r 卡他们挣的工资都特别低、嗯，什么意思呢？意思就是政府给患者做了一些补贴，嗯、相当于理论上讲，如果他是一个正常的国家，完全竞争的状态的话，啊，当然我不是说我们国家不正常，就是在一个就是所谓的完全自由的国家，那完全自由市场的话，那艾 r 卡其实他如果有这个他的自己的一个高超的记忆的话，他想收多少钱都可以收多少钱，就只要对只要。患者愿意给，但是在我国不是、啊、这些价格都是定死的嘛，嗯、对吧？基本上，所以，所以其实相当于说我出售的器官，虽然器官是我身上的内容，身身上的一部分，我可以有这个自主权。但是如果你愿意，呃，如果你觉得这件事情你有自主权的话，那这种人其实是不应该去享受公共医疗的，因为如果你不出售你的器官的话，不出售你的器官的话，你可能不会有这么严重的疾病，对吧？你本身肾脏就是代偿性的，就是两个肾脏就是互为代偿物嘛对，对吧？如果一个损坏了，另一个其实就可以完全接管，或者说接管大部分原来那个肾脏的功能，对吧？基本上是这样一个情况。嗯、所以呢，在这就是在一个我们很现实的考量下面，买卖器官非法呢，我觉得也有它的一个道理，也有它的道理。这是我的一个态度啊、呃，但是我的观点最终是什么，其实我还是不确定的。这个呢，也留给大家去思考吧。如果性工作者、性工作可以合法的话、嗯，出卖自己肉体可以合法的话，那我出卖自己身上的零件是否可以合法？对吧
2: ？
0: 对，嗯，这都是一个程度性的问题
2: 。
1: 嗯，嗯，你好厉害
0: 。好，那我们今天的节目就做到这儿。<笑>说到我艾瑞卡无语了。然后感谢大家的收听。如果有任何的问题、嗯、呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的。微博呢是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast， 啊，然后我们的 Telegram 群呢也会放在我们的 Show Notes 里面，也欢迎大家加入。我们的官方网站现在是、嗯、banlan 点 show，b-a-n-l-a-n 点 s-h-o-w 斜杠 Keep Calm。好，今天节目就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。